0: Bienvenue sur le podcast, épisode numéro 30. Je n'en reviens pas, depuis 30 semaines, tous les jeudis, sans faute, un nouvel épisode. Est-ce que ça se fête C'est plus de 6 mois de publication, mais bout à bout, c'est à peu près 8 heures d'infos, de dégustation, de rencontres, de découvertes, avec un fil rouge, bien évidemment, le vin italien. Bon, je trouve que finalement, célébrer ces 30 semaines, cette demi-année passée ensemble, c'est plutôt super gratifiant. Et comme j'avais envie de partager avec vous quelque chose de spécial, je vous avais promis une recette aujourd'hui. Et ce n'est pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la pasta alle bongole. Bienvenuti Soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prossima bottiglia italiana. Je suis Audrenne et Oggi sont le vostro sommelier. Que vous ayez séjourné en été, en hiver, la pasta alle vongole, c'est un incontournable. Et la chose surprenante, c'est que c'est un plat que l'on mange aussi bien le 15 août que le 24 décembre. C'est un plat donc, qui tombe à point pour les fêtes qui arrivent. Dans ma belle famille, juste pour vous resituer le contexte, oui, hein, j'ai une belle famille italienne. On s'est réunis le 24 au soir, la Vigilia, et on parle de famille au sens large, hein, de tous les frères et sœurs, de mes beaux-parents, leurs familles respectives, les amis les plus proches, et tous se réunissent pour partager un repas qui est exclusivement à base de poissons. La tablée peut devenir vraiment importante, on est près de 40 personnes en comptant trois générations. Et la vigilia, si vous vivez à Rome, si vous avez fêté Noël dans la ville éternelle, ou si vous comptez y passer les prochaines fêtes, sachez que le poisson, les fruits de mer, les crustacés sont une tradition, qu'ils soient crus ou cuits. Donc chaque famille a sûrement ses habitudes dans la mienne, la vigilia. Le menu est une institution, crostini con mozzarella, salmone, crudo et frittura di pesce, pasta alle vongole, justement, euh, un pesce al forno et puis en dessert, frutta secca avec l'inévitable panettone. Alors, je sais que tout le monde n'a pas forcément envie de manger italien ou de prévoir un menu 100% italien la veille de Noël. Si c'est le cas, aujourd'hui, vous avez de la chance. Prévoyez un crayon, un papier. À la fin de l'épisode, je vous livre la recette et tous les secrets que j'utilise. Euh, non, pas celle des crostini comme mozzarella. Je parle bien évidemment de la pasta allevongoli. Oh oui <rire> Si vous êtes en voiture, ne vous inquiétez pas, l'épisode ne disparaîtra pas le temps que vous arriviez au bureau, c'est promis. Et comme c'est un podcast sur le vin, je ne pouvais pas décemment vous donner la recette et basta. Euh, parce que bien évidemment, je vais vous inviter ensuite à essayer l'accord que je vais vous livrer à la maison. Nous allons voir tout de suite ensemble quel vin, mais surtout quelles caractéristiques vont faire de votre accord Pasta vongole 20, un succès euh, C'est un petit peu technique, accrochez-vous, pas trop quand même, hein, mais j'avais vraiment envie de vous donner toutes les clés pour comprendre cet accord parfait. Alors, essayez déjà d'imaginer, de vous représenter les saveurs qui composent le plat Pasta vongolais et qui sont très simples, hein, puisque nous n'avons que 5 ingrédients, dans ma recette je n'ai que 5 ingrédients, je vais vous les dire après, ne hein, vous inquiétez pas. Chacun de ces cinq ingrédients a un fort potentiel aromatique, si vous les choisissez bien. Dans un ordre crescendo, on a la pasta, la pasta avec le goût de blé, si elle est bien faite, le piment, si vous le choisissez frais par exemple, l'huile d'olive extra-vierge, selon le cultivar que vous choisissez, l'ail et bien évidemment les vongolets, les palourdes. Si l'on se concentre sur les sensations et les goûts maintenant, l'onctuosité de l'huile d'olive extra vierge, et sachez que le succès de votre recette est directement corrélé à la quantité d'huile que vous allez utiliser, on a le piquant du piment, la juste consistance et la douceur de la pasta al dente, la salivation qui est engendrée aussi bien par le piment que par la salinité marine des vongolais, et on a la persistance, plus ou moins accentuée, des arômes, de l'ail, des vongolets, de la pasta et de l'huile d'olive extra vierge. Tout cela va créer en bouche les bases pour notre accord avec le vin. Alors le vin doit pouvoir permettre au plat de s'exprimer. Hein? On doit pouvoir sentir tous les arômes et avoir en bouche une sensation agréable entre chaque bouchée. Essayez d'imaginer maintenant quelles caractéristiques, quel vin va pouvoir exalter notre plat. On pense euh, typiquement à un vin blanc, pas trop sapide, parce qu'on a quand même Vongolais, pas trop aromatique non plus pour ne pas couvrir les saveurs, pas trop charnu non plus, hein, parce que le, la pasta l'évangolais est un plat relativement simple. Donc on aurait un vin blanc léger, avec une bonne fraîcheur, ou un taux d'alcool en mesure de maîtriser l'onctuosité importante. Je, et Je ne sais pas vous, hein, mais moi j'apprécie particulièrement lorsque le vin exalte la partie iodée des fruits de mer lorsqu'il est mise en valeur. J'ai pensé à plusieurs vins qui pourraient être parfaits pour notre à la vongolais. Je vais vous donner trois typologies, mais j'avais envie aussi de revenir sur des vins que nous avons déjà vus ensemble et que peut-être vous avez déjà goûtés. Le premier, le Vermantino di Sardegna DOC comme celui d'Antonio Lacorta, dont je vous ai longuement parlé dans notre série Sardinia Coast to Coast, l'épisode sur Cagliari d'ailleurs, euh, une autre typologie qui pourrait être parfaite avec la pasta l'évangolée et qui, si vous êtes à Rome, est l'accord plutôt traditionnel que l'on a, dans les restaurants, dans les osteries, c'est un frascati superiore doc, euh, celui auquel je pense spécifiquement, parce que je l'apprécie beaucoup et que je suis une très grande fan du travail de Giulio Seni, Je pense au Poggio Verde de Principe Pallavicini, qui exalte vraiment les crustacés et qui est parfait, à mon avis, avec la pastelle Mongolais. Une troisième typologie de vin, toujours un vin blanc, bien évidemment, je pense à un Verdicchio de Castelli di Iesi Classico Superiore. C'est un vin qui est, est parfait pour la pasta alle vongole. celui auquel je pense, c'est celui qui a été recommandé par Sylvia. Si vous avez écouté l'épisode « Changer de vie », il y a, quelques, il y a deux semaines de ça maintenant, euh, Sylvia nous avait recommandé lors de notre rencontre les « Trippes » de Pievalta. Ces trois vins cochent toutes les bonnes cases, ils sont frais, ils sont délicats, ils ont des iodées qui seront parfaites pour exalter celles des bongolais et pour ceux que je vous ai cités, ils sont extrêmement bien exécutés, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous ne les trouvez pas, retenez ces trois appellations qui dans les grandes lignes devraient vous apporter tout ce qu'il vous faut pour exalter, pour exalter le plat et ses saveurs. Et guarda caso, c'est exactement ce que je voulais. Maintenant, je sais que vous l'attendiez avec impatience, je vais vous parler du plat. Euh, juste avant, je voulais ajouter quelques précisions. La pasta, tout d'abord, c'est celle qui fera la différence. Je vous conseille fortement les spaghettones. C'est une forme de spaghetti un petit peu plus gros, un petit peu plus charnu. Si vous n'avez pas d'épicerie fine italienne en bas de chez vous, vous en trouverez en ligne. Que ce soit Affeldra, Coco, celle que j'affectionne tout particulièrement, Felicetti. Mais des marques un petit peu plus mainstream hein, peuvent tout aussi bien remplir le rôle. Je pense à la ligne gourmet de la Barilla, par exemple, que l'on trouve beaucoup plus facilement. À la Garofalo, Rumo... Euh, faites seulement super attention si vous achetez les, des pâtes un petit peu plus industrielles à l'étranger, faites attention au temps de cuisson la pasta achetée à, à l'étranger a tendance à cuire plus rapidement ne, vous demand, ne me demandez pas pourquoi hein. j'ai pas encore approfondi la question mais je m'en suis rendu compte souvent donc réduisez encore un petit peu plus le temps de cuisson je vous l'indiquerai tout à l'heure L'huile d'olive, maintenant extra-vierge, s'il vous plaît, doit être la plus délicate possible. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'obtenir un plat crémeux, sans pour autant surpasser la saveur des palourdes. Avec une huile d'olive extra-vierge forte en goût, vous risquez de la rendre protagoniste de votre plat, et ce n'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui. Enfin, et bien sûr, les palourdes. Ne regrettez pas... Celles excellentes de la Méditerranée, je trouve que celles de l'Atlantique de manière générale euh, ont un goût peut-être plus prononcé, plus iodé. Et je suis vraiment navrée pour ceux qui habitent loin des côtes parce que rien ne remplacera malheureusement la saveur des palourdes fraîches. J'ai pensé à vous tout de même et je vous livre maintenant une petite astuce qui va vous permettre d'exalter de, le goût des palourdes si elles sont un petit peu pauvres en goût. Ajoutez un ou deux enchois en saumur au tout début de cuisson des palourdes, ils apporteront ce goût extra qu'ils pourrait faire défaut si vos palourdes sont un petit peu fades. Une autre astuce encore pour les palourdes, plongez-les dans une eau fraîche et salée au moins deux heures avant de les cuisiner, afin de les purger du sable qu'elles pourraient encore contenir. Est-ce que vous êtes prêts Papier, crayon. Je vous donne la recette pour 5, à vous bien évidemment ensuite d'adapter les quantités à votre tablée. Pourquoi pour 5 Eh bien, tout bêtement, hein, parce que ça correspond au paquet 500 g de pâtes pour 5 personnes. Vous aurez besoin de 2 kg de palourdes, de 500 g de spaghettone, ça correspond à un paquet, 4 gousses d'ail, 15 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge et du piment, quanto basta euh, frais, sec, à vous de choisir et à vous d'ajuster les quantités en fonction de ce que vous avez envie de retrouver euh, en bouche je reviens un tout petit peu sur l'huile, n'ayez pas peur de la quantité d'huile, c'est elle avec l'amidon des pâtes qui créera cette onctuosité que l'on recherche pour la pâte à lèvres mongolais on passe aux choses sérieuses. Dans une grande poêle capable de contenir toutes les bongolets et les 500 grammes de pâtes qu'on rajoutera après, faites revenir l'ail et le piment dans l'huile d'olive extra vierge. Ce qui nous intéresse ici, c'est de parfumer l'huile. Donc n'hésitez pas, allez-y. L'ail doit brunir, sans pour autant brûler, bien évidemment, hein, je vous rassure. Et une fois que l'huile est parfumée, versez-y les palourdes déjà purgées. Vous fermez avec un couvercle et vous les laissez s'ouvrir. Celles qui ne s'ouvriront pas, malheureusement, seront écartées et jetées. Euh, N'essayez pas de les ouvrir avec un couteau. Hein. Et une fois qu'elles seront toutes ouvertes, retirez l'ail de la poêle, décortiquez les pas lourdes et gardez-en quelques-unes pour garnir le plat. Maintenant, une étape importante pour la réussite, commencez par goûter le jus Émis par les Vongolais et obtenu avec l'huile pour en apprécier la sapidité. Elle vous permettra de doser correctement le sel qui sera ajouté à l'eau de cuisson des pâtes. Une autre étape super importante, si vous voyez euh, du sable qui a été rejeté par les palourdes, c'est le moment de le filtrer. Enfin, il faut ajuster la densité du mélange huile et jus de palourde. Vous allez le laisser réduire un petit peu, quelques minutes, si le mélange vous résulte trop liquide. Pour les pâtes, dans un récipient suffisamment grand, portez à ébullition 5 litres d'eau. Lorsque l'eau commence à bouillir, vous pouvez la saler. Pour la quantité, comme je vous ai dit tout à l'heure, à vous de voir, cela dépendra de la sapidité des palourdes. Dans le doute, ne dépassez pas, s'il vous plaît, une cuillère à soupe rase, ce qui correspond plus ou moins à 5 g de gros sel, pour 100 g de pâte, ce qui devrait être amplement suffisant. Hein. Plongez les spaghettos dans l'eau bouillante, hein, sans les casser, ni les pousser, ni les traumatiser. Au max, vous favorisez l'immersion à l'aide d'une cuillère en bois. Et dès que l'ébullition reprend, faites partir le minuteur en comptant le temps de cuisson indiqué sur le paquet, moins 4 minutes. Si mon paquet indique 13 minutes, je règle mon timer sur 9. Mettez... Allez... Si votre paquet Barilla indique 13 minutes, mettez peut-être à 7, 8. Et au son du timer, sortez les spaghettones en veillant à garder un petit peu d'eau de cuisson et vous allez comprendre pourquoi après. Alors, le point fort de la recette. Terminer la cuisson des pâtes, on parle d'une minute, une demi-minute max dans la réduction des jus de palourde en amalgamant. Si le jus se retire, ajoutez un petit peu d'eau de cuisson, vous devez pouvoir obtenir une crème honteuse. La minute écoulée, on met en assiette et là, vous pouvez ajouter, si vous avez envie, du poivre, du persil, selon votre goût. Je ne le fais pas parce que je préfère garder le goût des palourdes protagonistes de mon plat. Vous aurez bien évidemment porté à température de 8-10 degrés le vin que vous aurez choisi. Vous l'aurez aussi débouché une vingtaine de minutes avant pour qu'il soit juste prêt au moins de servir. Je vous ai laissé toutes les instructions visuelles sur Instagram si vous avez besoin d'un support extra pour l'exécution de votre recette. Et n'hésitez pas à taguer Vinoterso, je serai vraiment ravie de voir vos accomplissements. Excellente semaine à vous, je vous retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, à la prossima. Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur vinoterso.com. V-I-N-O-T-E-R-S-O.com le site d'information de formation dédié 100% au vin italien.